0: in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, wie schön, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich wieder eine wundervolle Gästin, Anna Fröhlich. Sie ist Schulleitung einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen und Mutter von zwei Kindern. Und ihr ältestes Kind wird dieses Jahr auch eingeschult. Was mir besonders gefallen hat, als ich ein bisschen bei ihr gestöbert habe, war emotional, vor sozial, vor kognitiv, das als Bild, für die Schule, auch als Schulleitung das im Blick zu haben. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich sie ja für meinen Podcast gewinnen. <lacht> um was wird es gehen in diesem Podcast? Es geht, wird darum gehen, was können wir von zu Hause machen, um, um unser Kind gut in der Grundschulzeit zu begleiten. Wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, wirst du Ideen haben, wie du dein Kind vorbereiten kannst und was du generell in der Schulzeit machen kannst, äh, ja, von zu Hause aus, damit Schule gut sein kann für dein Kind und auch jetzt in Corona. Ich freue mich, dass du da bist, Anna, von Herzen und ja, du bist Grundschulleitung und ja, mit welcher Idee bist du losgegangen und was ist dir besonders wichtig als Leitung einer Grundschule? Auch von mir erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du mich angeschrieben hast und gefragt hast, ob ich Zeit und Lust habe, eine Runde in deinen Podcast zu hüpfen. Und ja, jetzt bin ich hier und freue mich total, dass ich hoffentlich allen Eltern, die jetzt auch ihr Kind im Sommer einschulen, ein wenig den Blick weg von Fachlichkeit und von inhaltlichem Lernen hin zu mehr emotionaler Begleitung und auch mh, der Blick auf das Kind an sich und nicht das Kind in der Schule, was es da leisten muss und was es quasi schon alles können muss, lesen, rechnen, schreiben. Dafür sind wir da, das ist unser Job, den äh, füllen wir mit Herzen aus. Mir ist es mir wahr und mir ist es total wichtig, das Kind zu sehen und auch mal reinzuhören, was denn dem Kind eigentlich wichtig ist. Da habe ich jetzt den großen Vorteil in diesem Jahr, dass unser Sohn im Sommer in die Schule kommt und ich das jetzt hautnah miterleben darf. Denn ansonsten bekommen wir das ja in der Schule immer erst mit, wenn die Kinder bei uns in der Schule ankommen und nicht schon vorher. Und da hoffe ich, dass ich ja, all denen, die heute zuhören, die Möglichkeit geben kann, so den Blick ein bisschen mh, noch mehr nach links und rechts geben zu. Ja, wie schön. Ja, der Blick nach links und rechts. Und tatsächlich habe ich auch die Frage, oder ich finde es ganz spannend, was, was ist herausfordernder? Schulleitung für die Einschulung im Sommer zu sein oder Mama? von einem Kind. Also da würde ich ganz klar sagen beides, weil man kann das nicht miteinander vergleichen, weil man natürlich beim eigenen Kind viel emotionaler noch mit drin ist, viel mehr Gefühle noch dabei hat. Man hat das Kind tagtäglich vor Augen und kennt das Kind ja nun mal jetzt auch schon bei uns knapp ja, sechseinhalb Jahre. Und es ist genauso herausfordernd, jedes Jahr auch ähm, die Schülerinnen und Schüler in unserer Schulfamilie zu begrüßen und auch die die Eltern, die Erziehungsberechtigten, alle, die dazugehören zu unserer Schulfamilie, weil das immer einen Teil abgeben heißt, nämlich äh, unsere alten Viertklässlerinnen und Viertklässler und unsere neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler begrüßen zu dürfen. Und, ähm, immer herausfordernd, weil man die Menschen nicht kennt. Und ja weil man immer total gespannt ist und das gerade auch nochmal, glaube ich, bei den Klassenleitungen dann eines ersten Schuljahres. Wer kommt da, wer bringt was mit, welche ja, Talente und das wirklich in jeglichem Spektrum habe ich in meiner neuen Klasse und für mich als Schulleitung natürlich, welche, wir sind dreizügig, welche drei neuen Eingangsklassen haben wir. Ich habe immer den kleinen Vorteil, dass ich die Kinder schon im Herbst vergangenen Jahres bei den Anmeldegesprächen miterleben darf. Und auch nochmal, das fällt halt dieses Jahr leider schon wieder aus, zumindest stand jetzt, dass wir noch unsere Schnuppernachmittage haben, dass sie eigentlich auch immer nochmal kommen mit den Kindergartengruppen. Da hat man so einen kleinen Vorteil, da nochmal reinschnuppern zu können. Aber es ist beides wirklich eine ganz, ganz positive Herausforderung. Und das möchte ich nochmal ganz klar formulieren, weil Herausforderung ist ja oft auch so negativ belegt. Immer, oh Gott, jetzt kommt da etwas, das fordert mich und das, ist, das macht mir kein gutes Gefühl. Aber diese beiden Sachen machen mir ein ganz, ganz wunderbares Gefühl. Ja, wie schön. Ich, ich finde ja auch, Kinder, die lieben ja sozusagen auch die Kribbelzone. Also diese, diese Herausforderung, es ist ja, also es ist, kann einfach gut. Und so hört sich das für dich auch an, dass es so Krippelzonen für dich sind. Absolut. Und ähm, da ist es auch wichtig, natürlich macht man sich auch als Mama Gedanken. Also ich persönlich habe keine Sorgen oder Ängste, hat aber vielleicht einfach auch damit zu tun, dass ich da doch sehr eher eng oder wir mein Mann und ich beide sehr eng an unseren Kindern auch dran sind und da genau reinhorchen. Aber was uns immer wichtig ist, wenn es wirklich um, um solche Themen und auch um das Thema Schule geht, dass wir, wenn wir denn Sorgen oder Ängste hätten, die niemals vor unseren Kindern ziehen. Jeder hat, glaube ich, auch vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe eher weniger schlechte Schulerfahrungen gemacht, da kann ich ganz froh drum sein, aber wenn man die hat, dann ist das okay. Aber auch da finde ich, die darf man nicht an sein Kind weitergeben. Das fällt total schwer, gerade auch in emotionalen Momenten oder wenn das Kind auch gerade irgendwie aufgewühlt ist und vielleicht sagt, ah, ich fühle mich, ich weiß gar nicht und irgendwie habe ich Angst, weil es ist alles neu. Dann kann ich nicht auch noch da reingehen und sagen, ja, das kann ich total gut verstehen. Ich hatte auch immer Angst und Sorge und mir war das auch alles nicht so wohl. Sondern da muss ich das Kind wirklich bestärken in dem Moment, dass ich nicht die Schule über, über den Klee lobe, aber zumindest eine relativ neutrale Position einnehmen ja. darf, um dem Kind nicht von Anfang an schon zu suggerieren, also Schule ist schlecht. Und da passieren ganz komische Sachen. Ja, die passieren, das wissen wir alle. Aber die kann ich ja dann mit dem Kind erarbeiten, wenn es wirklich in einer solchen Situation steckt. Und nicht schon vorher. Deswegen ja. versuche ich auch, den nur ein Erstklässlerinnen und Erstklässlern ein Gefühl davon zu geben, dass sie bei uns ganz willkommen sind. Ich habe also in diesem Jahr auch extra nochmal einen kleinen Kinderbrief in den Umschlag mitgepackt. Das ist immer ein Elternbrief, der nochmal die Bestätigung der Schulaufnahme mit sich bringt. Aber mir war es wichtig, gerade jetzt auch nochmal den Kindern ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Und dann gebe ich vertrauensvoll an die Klassenleitungen ab, denn die übernehmen dann ab äh, kurz vor den Sommerferien nochmal das Einläuten, das Abzählen der Tage bis zum Schuleintritt und gestalten das immer ganz individuell mit Klassentier und all dem Schönen drumherum. Also ich habe auch immer gerne in die, in die Jahre zurückgeblickt, wo ich Kinder dann einschulen durfte als Klassenlehrerin. Ich habe an einer jahrgangs arbeitenden Schule gearbeitet. Ich hatte also den Komfort, jedes Jahr einschulen zu dürfen, weil ich von eins bis vier die Kinder in meiner Klasse hatte, musste aber auch jedes Jahr abgeben. Also das ist so. <lacht> ja, und ich glaube, das ist und bleibt einfach priorisierendes Ziel, dass wir die Kinder ähm, nicht schon mit fachlichen Inhalten konfrontieren zu Hause, und sagen, du musst aber jetzt und du musst deinen Namen schreiben und du, du musst irgendwie schon zählen können und rechnen können und am besten auch noch lesen. Sondern dass wir ihnen das Gefühl geben, du bist hier sicher bei mir und ich begleite dich in die Schule. Es ist viel wichtiger, und da komme ich auch zum Ende, dann kannst du noch was sagen. Das ist so spannend, das ist toll, erzähl weiter. Es okay. ist <lacht> wichtiger, dass die Kinder... Basics können, dass sie wissen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber dass sie wissen, wie sie sich die Jacke auf uns machen, dass sie wissen, wie sie sich die Schuhe anziehen, wenn es Schleifenschuhe sind, dass sie wissen, welche Sachen ihnen gehören. Weil, wenn sie das können, kommen sie schnell in die Pause, können ihre Sachen schnell einsammeln, haben einen Überblick über das, was, ich, was zu ihnen gehört. Und sind in der neuen Situation nicht noch neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Und ich glaube, das macht die Kinder dann einfach stark. Da ist eine Schule, da ist eine Institution, da muss ich rein in das Gebäude. Aber das, was da drinnen passiert, das kann ich. Weil das habe ich gelernt von zu Hause. Und auch natürlich vom Kindergarten und von der Tagesmutter, dem Tagesvater. Aber das sind diese Essentials, die die Kinder brauchen, und wir dürfen den Kindern dann den Rest beibringen. <lacht> ja. ja, total spannend. Ganz, ganz wichtige Sachen. so. Was, was du auch vorher nochmal mit dem eigenen Rucksack sozusagen gemeint hast, da ist auch meine Erfahrung, dass es auf jeden Fall total wichtig ist, sortiert zu sein. Dass ich einfach ja. weiß, was ist mein Schmerz, was ist ja auch ein Schmerz meines Kindes vielleicht, wenn es, ich hatte ein sehr autonomes Kind Das erstes, wollte auf gar keinen Fall. Und es war ein Weg, am Ende ist er begeistert hingegangen, so. aber das zu halten und ja, ich, ich hatte schon auch mit, also es gab Raum für dieses Gefühl, dass er nicht mit hin möchte und so. Und dann haben wir auch von Seiten von zu Hause, genau was du so wunderschön auch beschrieben hast, ähm, was ihr von der Schule macht, diese Brücken zu bauen ja das Wie schön, ich weiß noch, als wir den Brief von der Klassenlehrerin tatsächlich bekommen haben, Hallo Lieber, <lacht> haben sie den Namen von meinem Kind hingeschrieben, ja. wir freuen uns auf dich. Und er so, Mama, die freut sich auf mich. Ich will aber doch nicht in die Schule, aber die freut sich auf mich. Ja, genau. Das war so, ja, ja total. Und auch da haben wir, wir Eltern... Wir hatten von einer anderen Schule äh, zum Beispiel dann eine Einladung zu einer Hospitation, und um die Fähigkeiten zu gucken und so. Das habe ich dann zum Beispiel umformuliert. Ich habe mhm. das nicht geschrieben als Hospitation, sondern hey, die wollen dich kennenlernen. Die mhm. haben Lust, dich kennenzulernen. Und das ist was ganz anderes, das, was wir gestalten können. Ja. Und, und gleichzeitig können wir, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie die Kinder sind, auch, auch eben wenn wir sortiert sind, aus einer Sicherheit auch herausmachen okay, und, und, und manchmal gibt es vielleicht auch Streit auf dem Pausenhof. Guck mal, ja. und dann kannst du sowas machen. Aber ob wir diese Gespräche gut führen können, liegt an unserer Sortiertheit. Ob wir sozusagen unseren ja. Ballast sozusagen dem Kind noch mitgeben oder ob wir den Raum aufmachen können, um unser Kind zu stärken. Ja, nicht klar. Ich finde das ganz toll, dieses Bild des Sortiertseins. Das entspricht so ein bisschen tatsächlich auch dem, wie ich selber bin. Ich bin sehr sortiert und organisiert. Aber das hat in dem Moment den Vorteil, dass wenn so eine Situation auftritt, dann kann ich in meiner Sortierschublade danach schauen, was das Kind schon von mir in dem Falle, von uns als Familie, mit auf den Weg bekommen hat und kann dann das rausziehen und kann es dann besprechen. Es hilft aber keinem, wenn ich im Vorfeld schon sage, also pass auf, du hast in der Schule Probleme und zwar auf der und der und der Ebene, dann kann es sein, dass der Lehrer irgendwie schlecht ist und der irgendwie ganz blöd zu dir ist, dann hast du Ärger auf dem Pausenhof, dann wenn du nachmittags noch im, im offenen Ganztag bist, dann hast, das brauche ich doch vorher alles gar nicht, thematisieren, das darf ich auch gar nicht tun. Ja. Und ich darf auf keinen Fall und das fällt manchmal schwer, ich glaube, das können wir als Mama in dem Fall, wir beide auch ähm, unterschreiben, weil uns das doch zwischendurch immer widerfährt, ist der Vergleich zu anderen Kindern. Der ist einfach, den dürfen wir einfach nicht ziehen. <lacht> Denn jedes Kind ist Gott sei Dank anders. Und jedes Kind, und das möchte ich fast sagen, das weiß ich, hat etwas ganz, ganz Wunderbares in sich. Egal, was da noch so alles drumherum ist und welches Päckchen das Kind mitbringt, jedes Kind ist wunderbar. Und das, finde ich, ist unsere ja, Aufgabe, das rausfinden zu dürfen. Ich finde, das ist ein Geschenk, wenn ich als Erstklassleitung ich weiß es nicht, 23, 27, je nachdem, wie viele neue Erstklässlerinnen und Erstklässler habe, das rausfinden zu dürfen, wie die denn so sind, wo die herkommen, was, was sie können, was sie machen, wo ich sie fördern und fordern kann. Und bevor ich das mache, möchte ich die ja erstmal kennenlernen und zwar richtig. Und die sollen mich auch kennenlernen und die lernen mich auch kennen, wenn ich mal nicht gut drauf bin. So, ganz einfach. Ja. Wie schön, aber da das würde ich gerne noch eine Schleife drum binden, <lacht> dass wir Eltern, das wirklich, es ist möglich, dass Schule unsere Kinder so begrüßt. Die ja. wollen sich diesen Blick, diesen Schatz ja, ja. Ja, begrüßen. Ja, begrüßen und genau. annehmen. Das ist und, ja und ich wunderschön. Möchte, ich möchte die Schleife tatsächlich als Doppelschleife binden, denn es ist ja nicht nur das Kind, sondern es sind auch wir Eltern die sich willkommen fühlen dürfen und die mal die Skepsis zur Seite schieben sollen und denken so, oh, hoffentlich wird das alles gut und hoff oh, nein, und jetzt habe ich da ein Problem, kommt doch auf uns zu, sprecht doch mit uns. Sprecht nicht mich als Schulleitung an, da, da seid ihr falsch, sondern sprecht in erster Linie mit der Klassenleitung und zwar in einem ganz wohlwollenden Tenor. Da gibt es Probleme, wenn es die gibt, keine Frage, aber das können wir klären und das können wir auch auf einer ganz ja, professionellen Ebene, weil die ähm, unterstelle ich uns Eltern auch. Wir sind auch professionell in dem, was wir tun. Wir sind nämlich Eltern. Da einfach auch nochmal wirklich die, der kleine Appell, redet mit uns, kommt auf uns zu. Wir freuen uns auch über Lob. <lacht> Aber das schreibe ich uns auch auf die Fahne als Lehrkräfte, dass wir nicht immer zum Telefonhörer greifen, wenn irgendetwas passiert ist, sondern dass man auch mal anruft und sagt, boah, es war ein super Tag heute mit ihrem Kind aus den und den Gründen, das war ganz toll, das möchte ich Ihnen einfach mal spiegeln, das macht total was mit einem. Ja. Und, ähm, wenn man an Lehrkräfte gerät, die, die es gibt, es gibt auch die diese Eltern und diese Oma und diese Tante, gibt es auch diese Lehrkraft, die das vielleicht noch nicht ganz so im Blick hat. Vielleicht können wir Eltern das in den Blickwinkel schaffen, dass sie uns sehen und dass wir gemeinsam arbeiten für das Kind und nicht gegen, gegeneinander und dann auch zum Leidtragen des Kindes. Ja, ja du machst gerade all die Fragen, die ich vorbereitet habe. <lacht> es, ist, es ist schon super, genau. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, was mache ich, wenn ich irgendwie Unsicherheit habe? Und ähm, ja, da in Kontakt drin und auch da kann ich nochmal von meiner Seite wo ich viele Eltern ja begleite, es, es lohnt sich so sehr, es lohnt sich in ganz ganz vielen Fällen und auch jetzt gerade in der Distanzgeschichte. Ja. Die Lehrer sind wirklich auch dankbar, ja. So. ja. und was man machen kann ist, das habe ich schon gesagt, sich an uns wenden und mit uns sprechen, aber ich kann auch erstmal auch jetzt im Vorfeld vielleicht auch erstmal noch mal mit der Kita sprechen, mit dem Kindergarten kann da noch mal Gespräche führen. Ich kann mir aber auch Beratungen durchaus von anderen Eltern holen. Das soll ja auch erlaubt sein. <lacht> gute Freunde, gute Bekannte, wie auch immer, die das Kind auch kennen, um da einfach auch mal zu sagen: So, ich, ich weiß echt nicht mehr weiter. So, was, was mache ich denn jetzt? Also, jeder hat, glaube ich, ja so sein Thema mit seinem zukünftigen Schulkind, auch mit den anderen, die man hat. Klar, aber wir reden ja heute über die zukünftigen Erstklässler und da da wirklich sich einfach auch ja, mutig zu sein. Mutig zu sein und zu sagen, hey, das läuft bei mir gerade nicht. Also das, das geht echt gar nicht gerade. Was kann ich tun? Hast du irgendeine Idee? Du kennst mein Kind. Ich, ich probiere es irgendwie mal aus. Vor allem der Vorteil davon ist ja, wenn man auch drüber spricht, weil ähm, man hat ja oft die Idee, dass es nur bei einem selbst nicht funktioniert und dass es ja. überall ähm, genau. viel easier ist. Und selbst ja. wenn man dann die Antwort bekommt, du, keine Ahnung, aber ich kenne wovon ja. was du sprichst, ist das schon eine ganz andere Geschichte. Ja. Genau. Und wir können auch durchaus unser eigenes Kind fragen. Da äh, habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, natürlich muss das Kind das auch gelernt haben und auch wissen, wie das ist, wenn man auf einmal gefragt wird und man da dann doch sehr emotional natürlich auch wahrscheinlich darauf reagiert. Aber auch das Kind kann natürlich helfen. Warum ist es gerade so? Ich habe das Gefühl, es kommt da und daher, hast du das auch? Und so machen wir es in der Schule auch. Wir gehen ja auch in erster Linie aufs Kind zu und fragen Mensch warum kannst du das denn? Das ist ja großartig. Wo hast du das denn gelernt? Woher weißt du das? Oder eben auch dann, Mensch, ich habe das Gefühl, das ist, du schaffst es noch nicht. Was brauchst du dafür? Brauchst du noch Mama und Papa dabei? Oder schaffen wir das alleine? Und da steht einfach Bindung vor Bildung. Das für mich ist es so, weil wenn ich das nicht knacke, dann brauche ich auch gar nicht anfangen, in Bildung zu investieren, hätte ich fast gesagt. Das ist sehr gemein formuliert, aber dann muss ich gar nicht anfangen, mit dem Kind auf einem inhaltlichen Level zu arbeiten, wenn ich das Kind nicht geknackt habe. Ja? Also es sagt uns ja auch unser Gehirn, wenn ja. wir uns nicht sicher fühlen und Bindung brauchen wir für die Sicherheit, dann rattert unser Gehirn sozusagen nicht los. Ja. Und wir kennen alle unsicher gebundene Kinder, ähm, egal in welchem Kontext. Und dann muss ich aber die sicher gebundene Person in dem Moment sein, um das Kind begleiten zu können. Ja, ja, und das das, diese Problematik hatten wir tatsächlich zu Beginn des ersten Lockdowns im letzten Frühjahr, als die Kinder dann wieder zurück in die Schule gekommen sind. Wir haben wirklich auch mit unserem schulpsychologischen Dienst in unserer Stadt und einige Schulleitungen mit mir inklusive da wirklich viele Supervisionstermine gehabt, was machen wir, wie gehen wir vor, wie fangen wir die unsicher gebundenen Kinder bei uns in den Schulen wieder auf, welche Möglichkeiten haben wir unter Hygienebedingungen, unter Corona-Maßnahmen, die wir ergriffen haben, was können wir für die, die Kinder tun, damit die nicht auf einmal wieder in die Schule kommen und, und völlig lost in space sind, weil sie aus einem unsicher gebundenen Familienverhältnis kommen. Und da haben wir uns auch Lösungsideen überlegt, wie wir, das, wie wir das schaffen. Und dann muss ich in mich reinhorchen, wie fühle ich mich gerade dabei? Kann ich das ausblenden als Lehrkraft? Und kann ich mit dem Kind dann auf einer Beziehungsebene wirklich gut agieren? Und das ist das ist ein Ansatz, der auch noch nicht allzu zu lang, glaube ich, in Schulen ist. Dass man sich auch über sich selbst Gedanken macht, wie man sich fühlt und wie man ist. Und schnell wird dann gesagt, ja, da ist eine Krankheit, da ist nee. irgendwie was, warum nee. redest du über dich selber? Ja, <lacht> weil ich es mit Kindern und mit Menschen zu tun habe und ich selbst einer bin. Ja. Also das dürfen wir Eltern auch nicht vergessen, wenn man auf Lehrkräfte stößt, das sind halt auch Menschen. Mit ja. Und mit einem Sozialgefüge dahinter. Und wir sind schon bestrebt natürlich unserer Professionalität des Unterrichtens nachzukommen. Aber wir sind durchaus auch mehr und mehr geschult in, in die Richtung der Bindung und der Emotionalität und des sozialen Miteinanders logischerweise zu gehen. Ja, ja, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass da in im Grundschulbereich vor allem wirklich, man ja. sehr häufig wirklich ja. Ja, Gespräche gut im Sinne des Kindes führen kann. Und ja, ich habe genau. da auch immer sehr gerne dieses Bild, dieses Dreiecks, das ist das Kind, die Lehrer und die Eltern wenn das, mhm. oder die Erziehungsberechtigten sozusagen, ja. wenn das eine ja. gute Kommunikation sein kann, die mhm. nicht auch 100 pro die Einigkeit haben muss. Richtig, ja. So, aber ein, 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 Kommunika ein Kommunikation, dann, ja. dann kann das Kind davon profitieren. Ja, und ich bin auch, ähm, auch jemand, der sagt, manchmal mhm. ist es nicht wertschätzend, dass, dass dann das da schließt sich, glaube ich, jeder mit ein, dass manchmal funktioniert das nicht und dennoch kann ich aber, also ich, bei mir ist es kein Dreieck, bei mir ist es eigentlich ein Kreis, weil ich mag Ecken da nicht so gerne drin, okay. sondern bei mir ist es etwas, wo ich denke, das ist so übergreifend, aber es sollte eine, eine transparente Kommunikation sein, wo man sich, wie du gerade gesagt hast, wertschätzt und wo man das Gefühl hat, man darf auch mal was sagen. Also man darf auch mal auf den Tisch hauen, jetzt so bot gesagt, man darf auch mal sagen, man, das nervt mich alles total und ich finde das und das nicht in Ordnung. Wenn es aber dann ähm, wieder zu einer Wertschätzung des Gegenübers kommt und, und der nicht runtergemacht wird und gesagt wird, das ist alles schlecht, was Sie machen, und nur wir in der Familie machen es gut oder umgekehrt, sondern dass wir immer wieder auch zu, zu einem Weg zurückkommen. Da muss kein Ziel am Ende verfolgt werden. Und das ist eine Begleitung, die wir auch da anbieten als Lehrkräfte. Und auch ich natürlich dann in der doch nächsten Instanz dann als Schulleitung. Wir begleiten und, und manchmal betreuen wir auch und manchmal beratschlagen wir uns. Aber es muss nicht immer am Ende eines Gespräches etwas festgezogen werden. Das ist ja oft so. Ja, dass wir Lehrkräfte auch denken, oh, jetzt muss ich irgendwie hier Vorschläge machen und das muss noch gemacht werden und da müssen wir noch dran ziehen und dies. Nee, nee. <lacht> Sagen lassen. Ja, total ja. wichtig. Das ja. ist, ja, ist äh. Das Bild habe ich oft, wenn wir einen Konflikt mit unserem Kind haben oder wenn wir da auf Spurensuche gehen. Da ist oft die Spurensuche das Wertvolle und dieses Fragen, ja. was brauchst du und was brauche ich? Und dann braucht es manchmal auch ein bisschen Vertrauen und Offenheit und gucken, ja. was sich aus diesem genau. Gespräch entwickelt. Ja, absolut. Und wir haben jetzt, natürlich haben wir viel jetzt auch über den Ansatz gesprochen, den auch du in deinen Beratungen verfolgst. Und den finde ich auch unglaublich wichtig, weil es eine Begleitung ist, die angeboten wird. Und ich würde dennoch gerne nochmal auf so ein paar Punkte, also das sind nur so Oberbegriffe, damit man sich das vorstellen kann. Man kann sonst auch bei mir nochmal als Handout nachlesen. Auf meinem, auf meinem Blog oder auch über Instagram da kann man es nochmal finden, wenn man es aufgedröselt haben will. Aber man kann schon einiges mit dem Kind tun. Und jetzt rede ich nicht von, wir schlagen den Blog auf und machen Schwungübungen oder wir machen äh, 5 plus 7 gleich 12 Rechnungen, sondern wir gehen erst einmal in, die, in das Thema des Denken und Handels. Ja, also ein Kind in der Selbstständigkeit zu erziehen, das macht ganz viel Sinn. Der Podcast heißt Wurzeln und Flügel. Super, genau so. Ja, genau genau darum ist. geht es, glaube ich, ganz doll in diesem ich, Alter. Ja, aber ganz im Ernst, es geht, glaube ich, in jedem Alter darum. Ja. Also auch ich, mit meinen 38 Jahren, habe von meinen Eltern ganz viel Wurzelwerk bekommen. bin ganz fest verwurzelt, aber ich habe so viel, viele Flügel bekommen, wie ich mir wünschen konnte. Ja, aber da ist immer so ein kleiner Faden, der zurückgehen darf. Und das ist das Tolle daran. Das ist das, was, was ich auch für unsere eigenen Kinder ganz wichtig finde. Ja, So bestes Beispiel, sind vor zwei Wochen alleine mit dem Fahrrad zu Oma und Opa gefahren. Da muss eine große Spaß überquert werden. Das Feld, diesen Weg fahren wir zigmal in der Woche mit dem Fahrrad zum Kindergarten. Aber dennoch fahren die denn jetzt alleine. Und die ja. wollen das. Und dann sagen wir auch, ja, ihr könnt das, weil wir haben das hunderte Mal geübt an der Straße. Ja. Und dann sind sie angekommen und es war alles gut. Und wenn sie das nicht dürfen, dann bremsen wir sie so ungemein in ihren Flügelschlägen. Ja, genau. Auch das ist wirklich schön, dass wir da wieder mal auf einem Nenner sind. Ich glaube auch, dass das die Schuhvorbereitung ist, die wir machen dürfen. Ja. Genau, du willst zum Bäcker? Absolut. Wie cool, ich freue mich, dass du Brot für uns holst. Du willst eben zu Oma und Opa, ich freue Stimmt. mich. So, genau. ah, Du bist dir unsicher, ob du zu Opa und Oma möchtest. Was brauchst du denn, damit ja. dir das gelingen kann? Ja. So. Und davor war es so, dass unser Großer gesagt hat, Na, ich will nicht alleine fahren. Und dann sind wir noch einmal mitgefahren und beim nächsten Mal war es ja klar, ich fahre jetzt rüber. Okay, gut. Also hat es sich gelohnt, da zu investieren ja, ja, es ist auch noch mal Zeit und man denkt sich, mein Gott, warum fährt denn der jetzt nicht alleine darüber? Das, ist, das haben wir doch schon 75.000 Mal gemacht. Aber er brauchte noch einmal die Begleitung von uns. Dann bekam er die und jetzt macht er es alleine. So, ja. super. Ja. Genau, und gleichzeitig die Wurzeln wieder. Es ist ja auch häufig in dem Alter, dann machen sie solche tollen Touren zu Oma und dann kommen sie doch wieder ins Bett zu uns zum Kuscheln. Hm. Und, das und das ist total super. okay. Genau, ja, das, ist das, super. das ist super. <lacht> und da läuft nichts schief, sondern das läuft total super. Und ja. hier ist, kannst du mich wahrscheinlich bestätigen, kam auch, ist mir immer ein Anliegen, dass wir die, die Flügel geben, sie doch nicht mit Druck an die Schule verbinden. Also wenn ja. du in die Schule kommst, dann musst du aber das können. Nein. Wenn du, aber als Schulkind geht das nicht mehr. Ja, ja. witzig ist, dass unser Großer sich jetzt wirklich Gedanken darüber macht, was ein Schulkind denn so macht ja. und Jetzt dadurch, dass er seinen Schultonister hat seit einer Woche, ist er quasi angeklebt. Ja, an spannend. So. Und heute hat er ihn auch mit im Kindergarten gehabt und, und, und. Und gestern hat er mir gesagt, ich nehme den morgen mit, den Schulturnister. Ich möchte den gerne mal zeigen. Ja, war einfach riesig stolz. Und dann hat er abends zu mir gesagt, Mama, ich schmiere mir mein Brot jetzt mal selber für morgen schon mal. Ich glaube, das macht ein Schulkind so. Und dann habe hab ich es ja. natürlich gesagt, ja, mach, ist ja überhaupt keine Frage. Ne? Die Kleine ist direkt irgendwie mitgezogen und hat auch geschmiert. Aber man merkt jetzt irgendwie als Mama so, boah, da, da, da brodelt es halt schon. ne Also es, be es, es bewegt ihn schon immer mal wieder, was da so los ist. Ja, das ja. ist auch total schön. Und da, da, ja. ich sage da immer, man darf auch innere Bilder geben, weil die haben ja keine Ahnung, was das ist. Richtig, ja. So, genau. Und dass wir drüber sprechen können. Und aber und da ist es wieder wichtig, dass wir sortiert sind. Ja. Dass wir das eben wirklich die inneren Bilder geben können und nicht unseren Rucksack abpacken. Und es ist eben Unterschied, so wie du beschreibst: Ah ja, Brot schmieren, das macht Spaß für die Schule, als wenn wir dann, wenn das Kind nicht das Brot schmiert, sagen, aber für die Schule musst du das können. Genau. Und in der Schule. Ja. Da bauen wir dann sozusagen schon mal Häufersteine ein, die, die gar nicht... Nein, die sind gar nicht bewusst. Ne? Die, die, das sagen wir ja gar nicht bewusst, sondern das kommt halt dann so über die Lippen. Aber das ist oft unsere eigene Unsicherheit. Richtig. Da ist genau. wieder das eigene Sortieren. Wenn wir sehr unsicher ja. sind, schafft das unser Kind, wie kann das in der Schule ja. werden, dann können wir da gut Druck an die Kinder weitergeben. Ja. Was ich als total entlastend empfinde von uns jetzt, ist, dass wir ziemlich oft an der zukünftigen Grundschule unseres Sohnes und dann auch unserer Tochter im nächsten Jahr ähm, vorbeifahren und da auch mal verweilen. Also da gibt es die Möglichkeit, auf den Schulhof zu gehen und da gibt es noch ein Klettergerüst und da einfach auch lang zu fahren. Es hilft einfach schon, dass die Kinder wissen, wie es da aussieht dass sie nicht nur einmal da waren zur Schulanmeldung, sondern dass sie wissen, ach, da ist der Weg geht da lang, das Gebäude sieht so aus, man guckt mal in die Fenster, wenn das machbar ist. Ich habe jetzt auch viele, die gesagt haben, ja, man darf das nicht. Es reicht aber oft schon, wenn man da vorbeifährt und immer wieder sagt, schau mal, da ist deine Schule, da gehst du hin, guck mal, hier ist der Eingang. Ja. Und irgendwann war es bei uns so, dass unser Sohn dann gesagt hat, boah, guck mal, Mama, das ist meine Schule. Ja. So Und was will ich dann mehr? Gar nichts. Sondern ja. das ist das, was für ihn jetzt, das ist der, der, der Riesenschritt, den er macht. Aber es ist seine Schule, er hat das so formuliert. Und da reicht es schon, daran vorbeizufahren. Ich muss da nicht noch 75 Mal klettern, ja. sondern mit dem Kind gemeinsam Wege gehen. Ja, wie schön. Auch wieder meine nächste Frage wäre gewesen, <lacht> was können wir als Eltern jetzt machen, auch unter Corona, um, ich sage dazu, gern Brücken bauen? können, von dieser Bilder und Brücken bauen. Ja. Wir können einfach vorbeigehen, wir können hin, hinlaufen, so wie das möglich ist. Ja. Was, was mir immer noch ein Anliegen ist, auch eine Antwort auf deine Frage, was können wir jetzt tun in der Zeit vor dem Schuleintritt, weil ich da mir seit einiger Zeit einfach auch eine, eine Expertise erarbeitet habe im, im Bereich eigentlich der Rechtschreibung, aber es ist in der, im Bereich Sprache verankert. Redet mit euren Kindern redet mit ihnen, aber nicht einfach nur so, sondern stößt, stoßt Themen an. Hört zu, also hört euren Kindern zu und die Kinder sollen euch zuhören. Und auch das hört sich vielleicht an, so ja, das mache ich ja sowieso, aber redet in ganzen Sätzen. Wenn man sich selber mal reden hört, dann merkt man oft so, huh, da fehlen irgendwie ein paar, was auch immer, Präpositionen oder ne, man redet schnell. Und vermittelt den Kindern wirklich ein Interesse an Büchern. Lest vor bis, ne, so. Macht da Rituale draus. Und ähm, das erlebe ich wirklich, dass die Kinder, also ich kann ja nur von unseren beiden eigenen sprechen, ähm, das wirklich aufsaugen mittlerweile. Und da passiert so viel. Nicht nur, dass man vielleicht irgendwann selber lesen kann, sondern dass man einfach eine Fantasie im Kopf hat, dass man Wörter hat, mit denen man sich ausdrücken kann. Und ich habe bei dir ähm, in den letzten Tagen noch auch gestöbert und gelesen, man solle doch am Tag zehn Minuten mit dem Kind verbringen bei einer Tätigkeit, die einem selber Spaß macht. Ne? Das, ja, das, genau. das fand ich für mich als Elternteil total klasse. Ich sage auch meinen Kindern zwischendurch, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu das mag ich gerade nicht. Und dann gucken nämlich natürlich doof an, so, hör, warum willst du das jetzt nicht? Ich möchte das, aber dann sage ich, ja, aber ich mag das nicht. So, das, ich finde das Spiel nicht schön, das gefällt mir nicht. Und daran wachsen die Kinder auch, ja, weil sie da auch einfach so ein bisschen zurückstecken müssen in dem Moment. Ja? Es wird nicht alles auf dem Silbertablett geliefert, in, in, auch, in der Schule auch nicht. Da sind dann noch 20 bis 25, 30 andere Kinder drumherum, da kann man nicht so schnell auf alle Bedürfnisse eingehen. Und da muss das Kind auch akzeptieren, dass mein Wunsch abgelehnt wird. Ja, ja das genau, auf jeden ich Fall. Drin. Aber ja. wenn, dann bin ich auch voll drin und dann ich, spiele ich das total gerne. Und dann bin ich draußen und spiele Fußball oder spiele irgendwie das Spiel, das Dino-Memory-Spiel, was eine Stunde dauert, weil es unmöglich ist zu schaffen. Aber dann bin ich da total drin, weil ich da Lust zu habe weil das Kind dann auch einfach merkt, es ist ganz anders mit mir verbunden. Ja, ja. genau. Also die, die, diese zehn Minuten hatte ich auch eben, weil das auch eine andere Qualität ist. Das ist jetzt erstmal genau, wie ich in Situationen umgehe, wo ich nicht oder irgendwie so, aber es ist einfach auch wichtig, dass die, die Kinder auch unsere Begeisterung spüren und ja. uns in dem, ja, was uns ausmacht. Weil wir sind ja genauso wie auch die Lehrer dann auch wichtige Personen sind, die Eltern ja noch ein Stück mehr. Was macht uns eigentlich aus? Wir können, das, das ist ein anderes Thema, Me meine Erfahrung ist es, wenn wir uns nicht mehr so zwingen, also ich bin zum Beispiel keine Rollenspielmama, so mhm. wenn ich einen Übertitel machen kann, aber als ich das akzeptiert habe, habe ich plötzlich auch wieder hin und wieder Lust, Rollenspiele zu machen. Mhm. Also es geht mir nicht um ganz oder gar nicht, es geht mir darum, nicht so in diese Erwartungsrolle, ich muss mich da total hingeben, ja. sondern auch ich darf mich auch zeigen, als der Mensch, der ich bin, und auch darauf vertrauen, dass es gut, es gut genug ist. So, ja. Ähm, ja, absolut. Ja. Ist, ist, man, man kann und man will ja auch nicht jede Sparte bedienen, jede Sparte, was das Kind von einem gerne hätte, ja. ne? sondern es ist auch ein, ein Kompromiss finden. Und das ist Meines Erachtens viel, viel wichtiger, diese Möglichkeiten dem Kind mitzugeben und dass es damit sich auch ein Stück weit ähm, neu orientieren kann in einem neuen Gefüge, als wenn das Kind ankommt und sagt, ja, ich kann übrigens schon lesen. Ja, das ist super, ist überhaupt keine Frage. Ja, also wir haben hier das Phänomen tatsächlich auch zu Hause, dass unser Großer lesen kann und die Kleine jetzt auch, dass so, oh, okay, aber der macht das auch nur dann, wenn er möchte. Ja, also der, der sagt, nee, ich habe da jetzt keine Lust zu, kannst du es mir vorlesen? Dann sage ich, ja, natürlich kann ich dir das vorlesen. Ne, da ist kein Druck hinter. Genauso wenig Druck, wie dahinter sein sollte, du musst jetzt bis zum Schuleintritt selber deine Schuhe zubinden können. Du kannst noch keine Schleife. Ja, dann kann er keine Schleife. Da kann aber was anderes. Ja. Und Klettschuhe er... mitnehmen. So, ne? ja. oder er geht einfach mit seinen Klettschuhen weiter und hat auch Schuhe am Fuß. Ja. Fertig. So. Genau, aber total... Ey. Auch nochmal gut, dass du sagst, weil das erlebe ich auch oft Dann die Sorge, jetzt gerade im Corona die Vorschulkinder, die vielleicht Bock haben zu lesen und dann Eltern verunsichert sind, schadet das oder schadet das nicht? Und es schadet überhaupt nicht. Also weißt du, es ist nichts schadet, was dem Kind gut tut und wa was ja. das Kind möchte, was, was intrinsisch motiviert ist zu lesen. Da würde ich doch niemals sagen, nee, das darfst du aber erst in der Schule machen. Also das ist so dieser Umkehrschluss, den ich eben gesagt habe. Ne? Natürlich sind wir diejenigen, die das vermitteln und die den Kindern das beibringen, wie man sich Wörter erlesen kann. Aber wenn das Kind das doch möchte, dann bitte, bitte, bitte macht es doch. Kauft Erstlesebücher, legt euren Kindern, schreibt euren Kindern erstmal groß selber Wörter auf, legt euren Kindern mit Holzbuchstaben die Wörter, macht was Tolles draus. So, aber macht es. Aber macht es nur dann, wenn das Kind Lust und nicht, weil er jetzt denkt, oh super, jetzt kann ich es lesen, jetzt müssen wir hier jeden Abend nochmal 10 Minuten irgendwie 15 Wörter lesen. Ja, okay. Dann, ja. Ja. ja, genau. Ja, super. Wir haben ja vielfältig <lacht> gesprochen. Ich würde nur mal so also ein bisschen zusammenfassen, was können wir Eltern jetzt machen? Wir können eine Brücke gestalten, wir können mit den Kindern dahin gehen, wenn wir wollen, wir können denen Bilder geben, drüber sprechen, so wie wir sortiert sind. Es kann gut sein, dass wir schöne Briefe von der Schule bekommen und dass wir die sozusagen auch feiern. Tatsächlich empfehle ich manchmal, wenn die auch unsicher sind, dann schreibt doch einfach mal an die Schule selber einen Brief, einfach in Super. diese Aktion zu gehen. Wenn es Probleme gibt, sprecht darüber. Ja. Geht, oder vielleicht auch schon bevor es Probleme ja. gibt, also Lehrer freuen sich über Kontakt und Interaktion. Ja, ja. absolut. Genau, und es geht eben darum, dass die Kinder auch erstmal emotional ankommen. Ah, da fällt mir tatsächlich noch eine Frage ein, die würde ich kurz reinschmeißen, äh weil die, glaube ich, auch noch gut Elternsicherheit gibt. Wie sind denn die ersten Wochen aufgebaut? In den ersten Wochen geht es tatsächlich, das hast du gerade im Prinzip schon vorweggenommen, was aber super ist, geht es tatsächlich darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Im im, Im Klassenverband erstmal, wer ist wer, wer hat vielleicht schon Freunde, wer noch ne? so. Also nicht, dass man das jetzt thematisiert, aber dass wir als Lehrkräfte natürlich den Überblick erstmal finden, wer ist denn bei mir in der Klasse, wer gehört jetzt zu mir und äh, wem gehöre ich die nächsten Jahre. Es ist ein großes Kennenlernen natürlich, es ist aber auch ein Kennenlernen der Umgebung. Also heißt erstmal des gesamten Schulgebäudes, dann, oder wir fangen in der Klasse an, dann gehen wir ins Schulgebäude, wir gucken, wo ist die Sporthalle, wo ist der Pausenhof, wo ist die Kletterwand. Wir, wir gucken uns die Umgebung der Schule an, wir erkunden, was rund um die Schule so alles los ist, wo Bushaltestellen sind und so weiter, ne, im Thema Verkehrserziehung. Und natürlich geht es auch damit los, dass man erste anlaut, Spiele macht, wo hörst du, ich sage das Wort Affe, was hörst du am Anfang, aber es ist viel ankommen. Ne? Ja. Also wenn wir Eltern äh, Fragen stellen in den ersten Wochen, dann fragen wir vielleicht eher, wer ist in deiner Klasse und wie sieht deine Schule aus, als ja. kannst ja. du schon das Wort und das Wort und das Wort? Richtig, oder warum kannst du noch nicht schreiben? So? Ja. Oder warum sind die ersten fünf Seiten noch nicht bearbeitet in dem Heft, was ich gekauft habe? Sondern ja. es geht auch viel darum, mh, vielleicht auch fragt mal nach, was macht ihr jeden Morgen? Fangt ihr immer gleich an. Ne? Wir haben immer ein bestimmtes Morgenritual. Wir haben auch öfters ein Ritual, was quasi den Tag beschließt. Fragt nach sowas. Fragt wirklich nach Befindlichkeiten. Und wenn das Kind, und ja klassisch oft auch der Sohn, dann sagt, ja, aber gut, dann war es gut. Dann ja. könnt ihr ja noch einmal nachfragen. Ne? Also bei uns ist immer die klassische Frage, was gab es denn zum Mittag? Und daraus ergibt sich tatsächlich immer, auch der hat das noch gemacht und wir haben so. Aber dann ist gut, dann lasst die Kinder erstmal. Bei uns, also bei uns in der Familie Fröhlich, zu Hause ist es abends so, dass die Kinder nochmal im Bett dann sprudeln und wir erzählen seit Jahren wirklich als Abendritual von unserem Tag. Die Kinder sind immer ganz ähm, erpirscht darauf, was bei mir in der Schule passiert. Das ist natürlich jetzt nochmal umso spannender, aber da sprudelt es dann oft. Lass die Kinder erstmal in ihrem Sein, lasst sie auch erstmal wieder zu Hause ankommen. Das ist brutal anstrengend, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn wir alle noch den Eintritt in den Kindergarten im Kopf haben, dann wissen wir, wie fertig die Kinder wirklich auch physisch sind und die dürfen sich auch bei uns wirklich fallen lassen. Ja. Und wenn wir den Turnister in die Hand gedrückt bekommen, weil das Kind förmlich vor einem sagt, wenn wir es wenn abholen, dann nehmt den Turnister mal und tragt ihn auch mal zum, zum Auto. Macht es nicht zur Gewohnheit, das ist ganz klar, aber... Ja, wir kennen unsere eigenen Kinder ja wirklich am besten. Und das sage ich auch zu allen Eltern, die bei uns äh, in der Schulfamilie sind. Ne? Sie, sie kennen ihr Kind am besten in den und den Bereichen. Hier kommen wir ins Spiel, dann kennen wir es vielleicht etwas besser. Aber Sie kennen das Kind vom Kern auf äh, wirklich am aller, allerbesten. Und sie, Sie sind die Experten für Ihr Kind. Und dann kommen große Augen hier an. Wie? Ach so, ich? Ja, ach stimmt. So, weil die immer denken, wir oder viele Eltern denken, wir wären diejenigen, die richten über die Kinder und die nee sind wir nicht. Gott sei Dank. Also das ja. wäre komisch. Ja, das ist auch zu sagen gut, dass du das nochmal sagst und das ist tatsächlich. Für mich auch ein Kern meiner Arbeit, dass ich Eltern darin bestärke, dass sie sozusagen ihr Kind nicht an der Schule abgeben und dann hilflos sind, sondern wir als Eltern sind ein aktiver Part und wir können gestalten und wir können, haben ganz viel in der Hand und es ist super toll, wenn Lehrer und Schulen, wie du sie beschreibst, da sind und wir andocken kann Und wir müssen nicht komplett hilflos sein, wenn es auch mal andere Situationen gibt weil wir sind weiterhin die Experten. Wir können uns weiter mit unseren Werten verbunden sein und die ja. Situation begleiten. Ja, es ist das Beste, was unseren Kindern passieren kann. Ne? So viel Expertise, um sie rumzuhaben, um den Weg gut begleiten zu können. Das ist fantastisch. Ja, Ich würde dir noch gerne meine Abschlussfragen stellen. <lacht> <lacht> genau, du Podcasthörer kennst die ja schon, liebe Anna. Eine Erinnerung in den Jahren 5 bis zehn die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war. Was hast du in Erinnerung, was, als hm. du in dem Alter warst? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich in, ähm, diesen Alt, also in diesem Alter sehr, sehr wenig äh, in eigene Erinnerungen habe und dass die Erinnerungen mehr über ganz viele Geschichten von meinen Eltern kommen. Und das ist eigentlich das, was ich total also schön finde. Ich habe keine spezielle Erinnerung an einen an die Einschulung oder an ein, ein, ein besonders witziges Ereignis. Aber für mich ist es total, immer noch total schön, wenn meine Eltern mir aus dieser Zeit oder jetzt auch unseren Kindern, also ihren Enkeln aus dieser Zeit berichten. Dass, da geht mir das Herz auf und da, da bin ich ganz warm dann, weil ich ja, es schön ist, weil meine Eltern das so so gerne erzählen. Es ist nicht das Bestimmte, sondern es ist so dieses große Ganze in dieser Zeit, in dieser Grundschulzeit, wenn sie jetzt so die kleinen Geschichtchen auspacken und was erzählen. Ja, das ist ja total spannend und auch schön, wie das so diese Brücken bauen. Ja. genau. Es ist fast dann schon wieder die nächste Frage: Was hast du tolle in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan in dieser Zeit? Also von meinen Eltern ähm, kann ich ganz klar sagen, dass sie mich bei jedem Schritt und das wirklich also begleitet haben. Mein Vater war oder ist jemand, der sehr, sehr strukturiert ist und sehr, sehr gut organisiert sein darf in seinem Leben. Und der hat mir mit auf den Weg gegeben, dass man wirklich auch um das kämpfen sollte, was man möchte. Und er hat mich immer wieder zu argumentativen Auseinandersetzungen ja, gepusht. Also er hat immer gesagt... Warum ist das so? Ne? Also wir haben wirklich diskutiert ohne Ende. Und er hat aber immer von mir erwartet auch, und das finde ich gut im Nachhinein, deswegen bin ich so, wie ich bin, auch meine, meinen Standpunkt zu vertreten und Argumente zu liefern. Und nicht nur zu sagen, ich will das aber nicht, sondern auch zu sagen, warum ich das nicht möchte oder warum ich gerade dafür einstehe. Und beide wirklich meinen Weg flankiert haben. Und das ganz positiv. Es ne? war nicht einengend, sondern sie waren halt, sind weiterhin da, und begleiten mich in dem und bestärken mich oder geben mir Rückmeldung. Und das ist, ja, das ist toll. Da sind wir wieder bei Wurzeln und Flügeln, ne? ja. Aber wie schön, das finde ich jetzt auch nochmal total spannend, weil, genau, ich habe ja auch gerade zwei Kinder im Alter und ja, ich finde manchmal die Diskussion unglaublich anstrengend. Ja. Aber dass du diese Diskussion als stärkend und schön in Erinnerung hast, das nehme ich auch nochmal mit, dass ich auch nochmal ein bisschen mehr Leidenschaft, weil hier die Diskussion bringe. Das ist natürlich immer mit meinem Energiepegel so, aber ja, 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 es ist schön, mit den Kindern darüber zu diskutieren und zu ja, die Meinung weiter auszugestalten. Den ja. ja, weil sie einfach stark sind dann. Ne? Unser Sohn auch wirklich vehement auch dann sagt, ich mache das nicht oder das will ich. Und das habe ich gestern noch zu ihm gesagt, weil es da eine Situation gab, wo er einfach gesagt hat, ich mache das nicht. Aus den und den Gründen, ich mache das nicht. Und ihr könnt mir das jetzt auch noch zehnmal sagen, ich mache es nicht. Und dann habe ich, nach, nachdem ich ihn vom Kindergarten abgeholt habe, gesagt zu ihm, kannst du wirklich, ich bin da stolz drauf. Ich finde das toll, dass du, obwohl dir fünf Leute gesagt haben, du sollst es anders machen, dass du das nicht machst. Große Augen? Okay. Und dann, das fällt nicht immer leicht, ne? weil ich hätte es ja. halt auch gern anders gehabt. So. Es <lacht> war halt außerhalb der Komfortzone. Und Das ist fantastisch. also das Ja, wie wertvoll, ja. da einfach auch im Kontakt sein. Ja, genau. Ich war genau auch auf deiner Seite. Du hast auch gerade was superes für Erstklasseltern ja. bei dir ja. auf dem Blog. Erzähl mal, wo findet man dich, wo findet man das? Ja, wo kann man mehr Anna, Anna fröhlich bekommen, auch wenn man nicht bei dir auf die Grundschule kommt? Ja, das wäre natürlich sehr lustig, wenn irgendwann jemand bei mir steht und sagt, ach übrigens, ich habe Sie letztens noch im Podcast gehört, jetzt stehe ich hier. Also man. Also, grüßt dann auf jeden Fall gerne, wenn nicht. Sowieso. Was tatsächlich, also wo man mich findet, ist auf Instagram und auf Twitter, also beide sozialen Medien, Facebook auch, aber da eigentlich eher nur, da konsumiere ich, wenn überhaupt, das ist eher weniger, aber auf allen Kanälen unter fröhlich-fresh. Fresh daher, weil Fresh eine Richtung der Rechtschreibstrategien ist. Also das ist die Freiburger Rechtschreibschule und ich damit angefangen habe. Deswegen findet man mich da und der Blog heißt genauso www.fröhlichfresh.com. Ähm, eigentlich eine Seite zum... Ja, zum Themenschwerpunkt Rechtschreibung im Deutschunterricht der Grundschule. Aber ich missbrauche Ihnen in der letzten Zeit etwas, um möglichst niederschwellig vielen Zugänge zu meinen Handouts oder so geben zu können. Dann muss ich das nicht immer nochmal an alle einzeln schicken. Ja, sehr schön, genau. Und da gibt es gerade ein Handout ja. auch zu unserem Thema eigentlich. Du hattest da ein Insta-Live auch. Richtig. Was, Handout. welche Bausteine oder, weil ich weiß ja, nicht, genau. Richtig, da habe ich zusammen ähm, mit einer wirklich sehr, sehr guten Kollegin, mit Natalia, ein, ein Live gehabt über den Übergang Kita-Grundschule und wir haben Bausteine zusammengestellt zum Thema Sprache, Grobmotorik, Feinmotorik, ein bisschen... Mathematische Grundkenntnisse, Wahrnehmung, ein ganz großer Bereich und eben auch die soziale Kompetenz, die dann noch mit abgebildet ist. Und auf der letzten Seite gibt es noch ein paar Tipps für, für uns Eltern, die man beliebig, glaube ich, noch ausschmücken kann. Wir haben geguckt, dass wir so ein bisschen kompakt halten. Ja. Super. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so proaktiv mich angeschrieben hast und dass wir jetzt, ja, uns jetzt so fantastisch gut austauschen konnten. Vielen Dank an dich. Ich danke dir für deine Offenheit, dein Kind bindungsstark, bedürfnisorientiert ins Leben zu begleiten, auch in den spannenden Jahren fünf bis zehn. Die Einschulung steht bei euch vor der Tür und du hast kein gutes Gefühl, hast Sorgen, hattest vielleicht selbst eine ungute Schulzeit. Und jetzt Corona. Wie kann unter diesen Bedingungen von Corona und all diesen Einschränkungen ein guter Schulstart gelingen? Ich habe etwas vorbereitet. Seit vielen Jahren begleite ich Eltern genau an diesem Übergang. Und auch im letzten Jahr und all meine Erfahrungen und Wissen habe ich zusammengepackt. Und lass uns Flügel an deinen schweren Ranzen packen die Schulzeit deines Kindes beflügeln. Professionell und bedürfnisorientiert begleite ich dich dabei, den Schulstart ja, für dein Kind gut zu gestalten. Und dieses Paket ist nicht nur für den Schulstart, sondern es ist ein Paket, das euch lange trägt, das euch trägt Flügel, die euch in eine bindungsstarke Grundschulzeit tragen. Dir hat die Podcast-Folge gefallen? Teil sie gerne mit anderen ich freue mich, wenn ja die Botschaft, diese bindungs- und bedürfnisorientierte Haltung raus darf. Lasst uns viele Eltern erreichen, dass viele junge Menschen bindungsstark ins Leben begleitet werden.